0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts weiß mitnotieren kann immer wann der Ton erklingt So bereit? Dann geht es halt um die letzte von den beschriebenen Figuren nach dem Kreis, nach der Ellipse, nach der Hyperbel haben wir nur eins übrig, nämlich die Parabel Das sind die Figuren, die man so äh, normalerweise als diese nichtlineare Geometrie beschreibt äh, wo es oder nicht gerade ausgeht, braucht einen bestimmten Namen. Und ein paar verschiedene Sorten haben wir da jetzt aufgezählt. Warum das eigentlich dann letztlich wieder komplett ist von den verschiedenen Formen, äh, schauen wir sie am Schluss von dem Podcast äh, kurz an. Es geht darum, dass man ähm, eigentlich ja auch zu diesem Kreis, Ellipse, Hyperbel, Parabel, dass man da Kegelschnitte dazu sagt und wie man auf das kommt oder was das eigentlich sein sollte. Und wie man dann merkt, eigentlich ist das dann schon mh, alles abgehandelt und es bleibt nichts mehr über. Das ist der Abschluss von diesem Viererteam der Podcasts. Die Parabel auf der anderen Seite ist eigentlich die am wenigsten beeindruckende Kurven, die da jetzt zur Verfügung steht bei der Ellipse und Hyperbel. Fragt man sich jetzt mindestens, wie kommt man auf das und wie schaut das aus, wie konstruiert man das, wie ist definiert. Bei der Parabel, die kennt sie ja schon die ganze Zeit. Die Parabel ist einfach die Kurven, die außerkommt, wenn man die Funktion y ist gleich Quadrat anschaut das einzige Thema ist, dass die Form der Parabel die schon von den Funktionen her bekannt ist heute halt die ist in der zweiten Hauptlage und wir haben jetzt bei Ellipse, bei der Hyperbel jeweils natürlich die erste Hauptlage beschrieben und wenn Sie sich die Grafik da auf der linken Seite anschaut, dann seht ihr, dass das dann irgendwie so nach rechts gekippt sein müsste so kann man zur ersten Hauptlage der Parabel dann ist das wieder keine Funktion ja, eh das war bei der Ellipse und bei der Hyperbel so. Es ist keine Funktion, weil es zu jedem Wert da auf der positiven x-Achse jeweils oben und unten einen y-Wert gibt. Und sowas nennt man halt nicht Funktion, sondern das kann man höchstens durch Gleichungen beschreiben. Das ist okay, aber heute halt ist nicht das, was ihr unter Funktion gelernt habt. Und wie glaubt man, solche ähm, Kurven eigentlich auf die rechte Seite, wenn man jetzt nur von der schwarzen, von der ursprünglichen Parabel in zweiter Hauptlage, also von dem y ist gleich x2. Wenn man da den rechten Ast betrachtet, der also beim Nullpunkt anfängt und dann nach oben geht, dann spiegelt man den nach unten, wie man man Umkehrfunktion macht. Man wechselt eigentlich x und y-Achsen. Oder manchmal beschreibt man es auch so strichliert, ist da an der 45 Grad gerade da auf, spiegelt man die schwarze und kriegt dann die herunterliegende orange Kurven das war die Kurven die zur Parabel dazugehört. Der obere Ast lässt sich durch eine Funktion beschreiben. Wenn man, wie gesagt, den unteren auch noch mitnimmt, dann kann man es nicht mehr auf y ist gleich bringen, weil sonst hätten wir zwei Werte. Äh, ganz kompliziert erklärt eigentlich, gleich rechts daneben steht, aber was man eigentlich macht. Also aus dem y ist gleich x Quadrat ver, äh, äh, vertauscht man die beiden Achsen. Und man schreibt hier x ist gleich y² und habe schon. Also da habe ich jetzt durch eine Gleichung beschrieben, welche Punkte diese erfüllen. Dadurch, dass ich die Gleichung nicht wie drei Zeilen weiter unten auf y ist gleich gebracht habe und dann zwei Funktionen habe, nämlich den oberen und den unteren Ast, habe ich eine Parabelgleichung, die beide Äste beschreibt. Alle Punkte, die die Gleichung erfüllen, liegen auf der orangen Parabel in erster Hauptlage und das passt. Also das war so der einzige Schritt. So eine Parabel geht also durch den Ursprung, wenn es in erster Hauptlage ist. Und natürlich gibt es wieder alle möglichen anderen Parabeln, die müssen jetzt nicht unbedingt so horizontal dollegen und genau bei der y-Achse anfangen und dann nach rechts gehen. Aber ist nicht das Thema von heute. Das war ja bei der Hyperbel und bei der Ellipse nicht der Fall. Was aber geometrisch hinter der Parabel steckt, schauen wir sie trotzdem auch noch an, weil das jetzt von den Funktionen her. Kommt, das kennt ihr eh schon. Und damit es zur Ellipse und Hyperbel passt, braucht man auch die Beschreibung aus der Geometrie her. Vorher die erste Ziffer zum Lösen vom Lösungs-PDF, zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF besser gesagt. Und die ist 2. Die Definition der Parabel. Ganz kurz zurück. Es ist um, bei der Ellipse ist es um die Summe der Entfernungen zu zwei Brennpunkten. Ein Punkt auf der Ellipse hat immer die gleichen Entfernungen, wenn ich zu die zwei Brennpunkte hinmisse. Bei der Hyperbel habe ich auch zwei Brennpunkte gehabt, links und rechts, und da war die Differenz dieser beiden Entfernungen immer gleich. Das ist ein wenig schwerer zum Vorstellen, aber dafür ist ein bisschen verwandt mit der Hyperbel. Bei der Parabel ist es ein bisschen anders, da habe ich einen Brennpunkt, aber nicht am zweiten, sondern im Norden, und eine Leitlinie. Eine Leitlinie ist äh, eine gerade, eine senkrechte, jetzt bei der Parabel in erster Hauptlage, die äh, links im negativen Bereich der x-Achse links, links von der y achse liegt. Eine senkrechte Gerade, die links von der y-Achsen liegt. Und jeder Punkt, der auf der Parabel liegt, ist von der Gerade und von dem Brennpunkt gleich weit entfernt. So ist definiert. Hat eigentlich einmal jetzt überhaupt nichts mit einer quadratischen Gleichung zu tun. So fürs Erste, irgendwie eine spannende Beschreibung. Auf der nächsten Seite ist es einmal abgebildet. Man sieht es. Ich habe in der Mitte den Punkt A. Das ist der Scheitel bei der Parabel in erster Hauptlage. Und um die geht es. Ist der Scheitel gleichzeitig der Ursprung. Immer. Links davon liegt der Leitlinie. Also da im negativen Bereich vom X. Und rechts, gleich weit entfernt, kann man sich gleich überlegen, warum gleich weit entfernt liegt der Brennpunkt. Und irgendein Punkt x, ob er oben oder unten liegt, ist egal, ist dann auf der Parabel, wenn es zur Gerade hin und zum Brennpunkt hin gleich weit ist. So ist eine Parabel definiert, so kann man es auch konstruieren und so kann man es mathematisch beschreiben. Und wenn man jetzt die bei Beispiel 1 die Parabel nimmt, die eigentlich mit dem Vertauschen von x und y entstanden ist, also die die Urparabel überhaupt, die y y² ist gleich x, und sich das anschaut, kann man dann in Brennpunkt ausrechnen. Also wenn ich es mit GeoGebra zeichne, Sie ich eigentlich in Brennpunkt nicht. Da habe ich nur die orange Linie. Und, und in Brennpunkt und die Leitlinie kommen, was das ist, war der umkehrte Weg. Das schauen wir Sie da gleich einmal an. Im ersten Schritt, der da beschrieben ist, nehme ich die Definition der Parabel, dass es so, wenn ich einen Punkt x habe, dass die Entfernung zum Brennpunkt, also groß F, X, die Entfernung da, dass die gleich groß ist wie die Entfernung zur Geraden. Und nachdem es mir mit jedem Punkt passen muss, kann ich mir einen Punkt aussuchen und dann rechnet ich mir den Brennpunkt aus. Und wenn ich einen Brennpunkt habe, habe ich übrigens auch die Leitlinie auf der linken Seite, weil die ist ja gleich weit von Ursprung entfernt. Nicht weiß gut, wie kompliziert. Aber mach mal. Also... Bei Punkt 3 habe ich jetzt beschrieben, dass der Abstand von dem Punkt X, dem gewählten Punkt X, ich nehme jetzt 1,1. 1. Also ich nehme 1,1 1 als Punkt äh, X an und mit dem rechnete man die X-Koordinaten vom Brennpunkt aus und das passt, also es war dann egal, ob ich eine andere Nummer hätte. Der einfachste Punkt, der die Parabel erfüllt, ist 1,1. Na, der einfachste Punkt war halt eigentlich 0,0. 0,0 0 erfüllt den auch. Aber 0,0 ist irgendwie Fahrt, weil der erfüllt jede Parabel, werden wir nachher sehen. Und ja, da haben wir jetzt irgendwie nicht recht was angefangen. Aber 1,1 ist der Lösungspunkt genau dieser Parabel in erster Hauptlage. Und darum können wir den nehmen. Nur der Ursprung ist wegen Fahrt, weil durch den Ursprung gegen alle Parabeln in erster Hauptlage durch überhaupt nichts ausrechnen. Also, ich habe also den Abstand äh, xf minus 11 zum berechnen. Und jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen, da bei Punkt 4, man macht das natürlich mit der Abstandsformel von Vektoren. Also ich mache die x-Koordinaten, xf-1 ist oben und die y-Koordinaten ist minus 1, also 0 minus 1. Und äh, den Abstand kriege ich mit oben zum Quadrat plus unten zum Quadrat die Wurzel draus. Und die Wurzel draus mag ich eh schon nicht sehen, weil ich den bei der Gleichung wegbringen als Fahrt, das heißt, ich quadriere lieber die Gleichung. Und schreibe auf der rechten Seite statt xf plus 1 schreibe xf plus 1 zum Quadrat. Ah, übrigens, das von rechts, das ist noch gar nicht erklärt, wo das herkommt. Rechts bei der Gleichung steht der Abstand von unserem Punkt x, also der ist 1,1, 1, zur Gerade hin. Und wie groß ist der? Ja, es ist auf jeden Fall einmal die Koordinaten von dem, oder die x-Koordinaten von dem Punkt. Also das ist einmal wichtig, die geht also von der von der y achsen weg, rechts um mich bis zum Punkt, das ist 1. Und links um mich bis zur Leitgeraden ist dann ja gleich weit wie bis zum Brennpunkt, weil die Entfernung Leitgerade-Ursprung und Ursprung zum Brennpunkt ist gleich groß. Also ist der Abstand vom Punkt zur Leitgerade, der steht da rechts, er wenig zum Überlegen, aber dafür, wenn man überlegt hat, voll leicht hingeschrieben. Er ja, ist xf plus die x-Koordinaten vom Punkt, die auch 1 ist. So, und jetzt wieder zurück zum Schritt 4. Äh, ich habe da die ganze Gleichung quadriert, damit ich nicht links bei dem Abstand die Wurzel habe und habe deswegen auf der rechten Seite jetzt xf plus 1 in Klammer zum Quadrat stehen. Dann kommen die binomischen Formeln. Nicht beeindruckend, aber gleich zum Vergessen. xf minus 2xf plus 1 äh, Entsteht aus der ersten, aus dem ersten Binom. Beim zweiten, das ist kein Binom, da fällt nur der 1 weg. Also das Minus 1 wird zu plus 1, also es fällt das Minus weg. Und auf der rechten Seite der Gleichung schon wieder Binom, xf2 plus 2xf plus 1. Beim Vereinfachen der Gleichung kürzt ich das xf2 weg auf beiden Seiten. 1er Ein fällt auch weg. Und es bleibt stehen, wenn ich das. 2xf auf die rechte Seitennummer bringen, 1 ist gleich 4xf. Und durch 4 ist die x-Koordinate vom Brennpunkt ist ein Viertel. Also bei der ganz, der ganz Ursprungsparabel, die nicht einfach hingeschrieben werden kann, in erster Hauptlage ist der Brennpunkt die x-Koordinate ein Viertel und die Leitgerade, die senkrecht nach oben unten geht, das, die kann man nicht mit der Funktion beschreiben. Übrigens ist ky y ist gleich kx plus d, weil es ja senkrecht ist. Und deswegen schreibt man es am besten so hier mit x ist gleich minus ein Viertel. Das sind alle Punkte, die halt mit x ist gleich minus ein Viertel haben. Also die ganze Parallele zu y-Achsen da, aber das passt. Zeichnet auf der linken Seite das Sa Mit so einem Punkt 1,1 das hilft mir der Abstand zum Brennpunkt hier und zur Gerade ist gleich groß. Also eine Parabel in erster Hauptlage oder Leitlinie senkrecht und ein Brennpunkt im positiven Bereich der x-Achse. Gleich weit entfernt sind Leitlinie und Brennpunkt von der, vom Ursprung und wie weit entfernt? Ja, Da gibt es jetzt nur eine Beschreibung. Wenn der Parabel Brennpunkt die Koordinaten p halbe und 0 hat, dann ist die Leitlinie natürlich gleich weit entfernt. Sie hat die Koordinaten x ist gleich minus p halbe. Und die Gleichung, die dazugehört, schaut dann aus y ist, äh, y² ist gleich 2px. Also vom, der x-Koordinate vom Brennpunkt hin zu dem Koeffizienten, der da vorne steht, vom x2p, ist der Faktor 4 dazwischen. Warum das so komisch geschrieben wird, weiß ich eigentlich nicht. Warum man nicht die x-Koordinate vom Brennpunkt p nennt und unten dann 4px schreibt, das weiß ich nicht. Aber es ist etabliert und äh, ja, möglicherweise kommt es daher, weil der Abstand zwischen Brennpunkt und Leitlinie halt als p bezeichnet wird. Aber man hat den Faktor 4 zwischen x-Koordinate des Brennpunktes und dem Koeffizienten in der Parabel. Und den haben wir jetzt auch schon gehabt. Ja, wir haben jetzt gehabt, y² ist gleich 1x und ein Viertel davon, nämlich ja, ein Viertel, ist die x-Koordinate vom Brennpunkt. Ja, dann probiert es sich selber aus. Nehme ich gleich bei zwei Beispiele. Ähm, Das erste Beispiel, die Parabel ist GEM, ihr berechnet den Brennpunkt und die Leitlinie. Und das zweite, ähm, ihr habt den Brennpunkt GEM und berechnet die Parabel. Bevor wir weiter äh, mit der Parabel, dann gleich die zweite Ziffer zum Lösen vom Lösungs-PDF und die lautet 8. So, Parabel in GeoGebra, genauso schwierig wie Ellipse und Hyperbel in GeoGebra. Man schreibt einfach hier Parabel. Und in Klammern drinnen steht halt dann der Brennpunkt mit den Koordinaten und die Leitgerade. Und so sieht man, dass man schnell die Parabel zeichnet kriegt. Man kann die Leitgerade tatsächlich jetzt so hinschreiben, wie man es, ähm, wie es halt praktisch auch angegeben hat, mit dem x ist gleich. x ist gleich minus 1, ist dann diese senkrechte Gerade. Da auf dem Uh, Bild ist jetzt die Gerade unter Brennpunkt nicht extra einzeichnet. Bei der Parabel, wo die Theorie, wie ich es jetzt gemerkt habe, nicht so atemberaubend ist, mehr als wie das P-Halbe, und so haben wir eigentlich noch nicht durchgenommen, kann man sich aber auch damit auseinandersetzen, wie schaut es eigentlich aus, wenn man geometrische Figuren miteinander schneidet. Wir haben das bei der Ellipse und der Hyperbel mit GeoGebra gemacht und damit überlegt man jetzt so, was passiert da eigentlich. Bei einer Parabel geht es so leicht, dass man es schon ganz gerne mal vorzeigt. Man kann es eh, wie es rechts unten gleich mit GeoGebra kontrollieren, ob es passt. Aber das Lösen von zwei Gleichungen ist jetzt wirklich äh, übersichtlich. Ich habe die y y² ist gleich 9x und ich nehme jetzt eine Gerade, die ist in der Normalvektorform gm3x-2y ist gleich 24. Könnte da geben sein y ist gleich kx plus d, ja, dann genauso. Oder sie könnte da genauso geben sein, in der Parameterform. Warum nicht? Schauen wir sie noch an. Jetzt haben wir es so gegeben, zwei Gleichungen, und wir müssen die zwei Gleichungen irgendwie lösen. Wie ist euch überlassen? Natürlich kann man jetzt GeoGebra wieder nehmen, aber einfach, dass man mal sieht, das Gleichungslösen, das funktioniert auch, wenn es nicht zwei lineare Gleichungen sind, ganz gut. Ich kann die Parabelgleichung auf x ist gleich bringen und das einsetzen, und dann kriege ich am Schluss eine äh, quadratische Gleichung, die steht aus, y² ist äh, minus 6, y minus 72 ist gleich 0, und da kriege ich zwei Ys. Ich kriege also ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen, aber nicht lineare, sondern ein quadratisches dabei. Damit gibt es nicht eine Lösung und auch nicht unendlich viel oder keine, wie beim linearen Gleichungssystem, sondern es gibt zwei Lösungen, weil immer quadratische Gleichung dabei ist. Und die zwei Lösungen stehen da und sie natürlich kommen sie außer, wenn man es mit GeoGebra rechnet. In Parameterform habe ich gesagt, kommt jetzt gleich, aber das ist überhaupt für euch, zum Austesten, wie tut man, wenn, man's, wenn man eine Parabel mit einer Gleichung, mit einer Gerade in Parameterform löst? Ja, die Parameterform ist ja so eine Vektorform und die hat zwei Komponenten, die obere Zeile, nämlich den x-Wert, wie bei der Parabel, weil das x ist also 2 plus t und den y-Wert. Und das x und das y kann man hernehmen und jeweils in die Parabelgleichung einsetzen. Fürs x jetzt fürs y setze c stehen da Sachen mit T drinnen. Dann habe ich eine Gleichung und diese eine Gleichung hat nur mehr eine Variable drin, nämlich nur mehr das T. Die kann man lösen. Da kommen die Lösungen raus. Man ist fertig. Also, macht sich euch auf den Weg. Los geht's mit dem Beispiel 6. Und gleich im Anschluss die dritte Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 9. Der Abschluss von Kreis, Ellipse, Hyperbel, Parabel jetzt eigentlich, was man normalerweise am Anfang macht, die Begründung, warum man zu dem ganzen Kegelschnitte sagt. Kegelschnitte sind deshalb man stört sich einen Doppelkegel vor und diesen Doppelkegel schneidet man mit einer Ebene, ja, mit einem Kreisszugblatt irgendwie so, mit einem Laserschwert ab. Und je nachdem in welcher äh, Neigung und Höhe, mal den Doppelkegel absäbelt, kriegt man dann eine dieser vier Figuren aus. Wenn ich so parallel zum Boden den Schnitt durchführe, dann kriege ich als Schnittkurve einen Kreis. Wenn die Ebene nicht parallel ist zum Boden, sondern so schräg nach oben geht, so ein bisschen schräg nach oben geht, nicht ganz so steil wie die Seitenkanten des Doppelkegels, ein bisschen weniger steil, dann kriege ich als Resultat eine Ellipse. Ist, wenn die, die äh, Ebene nur steiler wird, und zwar ganz genau so steil ist, wie die Seiten, äh, erzeugende hast, das ist keine Kanten, die erzeugende, die da bei der, beim Doppelkegel auf der Seite oben geht, dann ist die Schnittfigur eine Parabel. Es ist dann eine Parabel, wenn sie eben genau parallel ist, wenn nicht die Ebene dann weiter oben den Kegel an nochmal schneidet. Und wenn es das schon tut, wenn also die Ebene steiler ist als die erzeugende, ähm, dann schneidet unten der Kegel und oben der Kegel mit der Ebene und das Resultat, das ich dabei herauskriege, ist ein Hyperbel. Und mehr kann nicht passieren. Es muss also von diesen Kegelschnitten immer einer dieser äh, Figuren das Resultat sein. Jetzt sind alle beschrieben mit Gleichungen, die Kreisgleichung, die Liebsengleichung, die Parabelgleichung, die recht einfach ist, und die Hyperbelgleichung. So da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.